0: Boa noite para você que nos ouve. Está começando a primeira edição do DD8 News, né? Depois das oito, mudou de formato, como você já deve ter percebido aqui, né? O DD8 News é o seu programa semanal com edições na terça, que é essa que você está escutando. Se você está escutando, na data de lançamento. E na sexta-feira onde a gente vai trazer aqui algumas notícias, algumas coisas que estão acontecendo né, no mundo lá fora. E para fazer isso hoje, né, vou repetir o bordão do, do formato antigo, eu não estou sozinho.
1: Boa noite para você que está nos assistindo agora. A proposta dessa nova temporada, digamos assim, é trazer é, episódios mais curtos e mais dinâmicos, para tornar para vocês mais fáceis de ouvir e para nós mais fácil de gravar. <risos> então é isso, é, vamos, falar, vamos falar durante a semana de fatos relevantes e mensalmente aí teremos um episódio especial para relembrar os velhos tempos, eu diria, de primeira temporada de podcast DD8, voltando às raízes aí.
0: Exato, os programas longos, né? os programas de uma hora e pouco, eles não acabaram, eles só foram realocados Primeira quarta-feira de todo mês vai ter o DD8 especial sobre esses assuntos aleatórios que a gente debateu no formato antigo, então não se preocupem, o Me Ajuda a Te Ajudar não acabou, seguiremos firme nessa, nessa missão aí de ajudar a galera do Yahoo Respostas. Mas primeira edição do DD8 News, vou começar aqui porque segundo turno de CBLOL acabou final de semana agora. A tabela tá mais embolada aí do que, sei lá, campeonato do, do Mato Grosso do Sul. E depois daquele programa que a gente fez, até com a presença do, do Luiz na bancada, é, algumas zicas aconteceram e zicas reversas também, né? Foi só a gente comentar da, da Prod que os caras decidiram ligar o monitor e começar a jogar e emplacaram uma sequência de vitórias aí, né, João Pedro?
1: É, e também a zica reversa do Santos, né? que emplacou uma sequência de derrotas aí sensacional.
0: Não só do Santos, como do Flamengo. Depois daquele programa, o Flamengo caiu numa sequência de derrotas aí que, nossa senhora, assim... Eu, como flamenguista, olhava aquele time e falava assim, meu Deus, gente, por que vocês que estão fazendo isso? Vocês não são assim? Traga o meu Flamengo de volta, pelo amor de Deus. Então, mas aí o time vem dando respostas. Isso aí você tem que concordar comigo nas últimas semanas. Exato. É, então, pelo menos algum,
1: algum palpite ou outro a gente acertou. É, pelo menos com relação a PEN, é, ela está atualmente liderando a tabela aí em primeiro... Primeiro lugar com duas vitórias na frente do segundo colocado. O que pode parecer pouco, mas pra essa tabela aqui, duas vitórias na frente é muita coisa.
0: Não, quem é o segundo colocado? Quem é o segundo colocado? E INTZ. Eu falei, eu falei naquele programa que não se pode desmerecer INTZ, que os caras vão lá e surpreendem. É, a INTZ conseguiu encaixar de novo
1: o time que... Eles encaixaram quando eles montaram o time. Aí depois eles se perderam totalmente... Começaram a se encaixar de novo, se encaixaram para os playoffs, voltaram a se perder de novo, se encaixaram de novo. A NTZ <risos> é uma doideira.
0: Não, é NTZ é o formato NTZ aí, nesse, nesses últimos splits. Depois de PEN, NTZ vem a equipe do Santos, que tá em terceiro, mas tá 7-7, assim como a grande maioria do resto da tabela. Uma sequência de derrotas, assim, que nossa senhora. Depois vem Metade a Prod. dos times, Exato. Não Não, a tabela tá a seguinte, vamos passar a informação correta aqui, porque... A gente também é profissional. A PEN tá 10-4, INTZ 8-6. Depois Santos, Prod, de Cabum Flamengo 7-7. Fúria, 6-8. E a Cade lá embaixo, 4-10, que ganhou da PEN, né? Ganhou da PEN.
1: É a Cade que veio pra parar essa sequência implacável de vitórias da PEN. A PEN deu uma, deu uma caída nas últimas duas semanas aí de desempenho. Eu acredito que esse, essa, essa queda de desempenho ela tende a ser um pouco natural, tipo, tirando algumas raras exceções de times que ganharam quase todos os jogos, como aquele split que o Flamengo ganhou. Ficou 21x1, né? 20 Isso, barra 1, o primeiro sei.
0: split do ano passado.
1: Sim, é, mas... Tende a ser natural os times de topo de tabela, às vezes, dar um, darem uma tropeçada. Eu acho que a própria PEN explicou, os próprios jogadores da PEN explicaram isso melhor. Eles falaram que é, os times que estão com grandes sequências de vitórias tendem a subir no salto alto e meio que de menosprezar os outros times, os adversários. Sim. E aí a Cade veio e bum, deu uma, passou a rasteira na PEN. Passou a rasteira Não. na PEN...
0: A PEN chegou a sair de uma semana e 0,2. Mas é aquilo, construíram uma gordura, assim, considerável e agora estão gastando. Estão gastando e essa meiuca aí vai dar o que falar. É, agora
1: o problema não é a PEN ou a O problema é essa galera... É o resto! <risos> é, essa galera do segundo ao sétimo colocado, pra mim não tem diferença nenhuma, mesmo que tenha uma vitória ou uma derrota de diferença e os times da NTZ e for especificamente não faz muita diferença, na minha opinião. Tá tudo misturado, um bolulô danado, e esses times aí vão ter que entrar numa briga feia pra decidir aí quem vai pros playoffs.
0: Terceiro turno promete, né? Terceiro turno que vai começar agora no próximo sábado na rodada 15, já com um jogo que eu tô mega esperançoso, que é Flamengo e Pempo. Sim. Eu mantenho a minha aposta no Flamengo campeão, porque o time tava mal. É aquilo. Muita gente criticou o time do Flamengo naquela fase horrorosa que, nossa senhora. Sim, eu acho certo você cobrar como torcedor. Mas a partir do ponto que você começa a xingar os caras, xingar toda a geração da família dos caras, assim, sem mais nem menos, cara, isso aí pra mim tá errado. Você pode cobrar, mas assim, tudo tem limite, velho. Vamos ver o que vai acontecer aí. Agora, só lembrando que final do CBLOL, a gente vai ter a promessa que a gente fez no programa. É, na temporada passada de LOL vai ter um programa especial só pra falar desse segundo split, então assim, vamos com calma sim,
1: e a nossa mesa de, de, de LOL também vai voltar aí com o Luiz aí é, e com mais convidados e eu tenho certeza que ele tem bastante coisa pra comentar aí pra vocês também Continuando aqui com os fatos relevantes aqui no DD8. Tivemos aí uma polêmica envolvendo aí um ícone do TikTok, que é uma parada que eu nunca usei, nunca assisti, mas tô por dentro aí das notícias via Twitter, que é o Mário teve uma que participação. Mário. <risos> Ai,
0: né? piada velha.
1: Que teve uma participação no programa do Pânico na Jovem Pan. É o um Pânico na rádio, né? É, Rádio Jovem Pan É a mesma coisa Jovem Pan é o é maior coisa. rádio do Brasil, porra. É. Rádio e Jovem Pan é, são sinônimos aqui no Brasil é, Que teve a sua participação aí na, na Jovem Pan E deu o que falar Muita treta no Twitter Muita treta nas redes sociais Dizem que eles chamaram o, a figura aí, o Mário Pra humilhá-lo no programa E aí eu fui assistir o vídeo É, claro, né? Claro né? Porque eu não posso dar opinião, opinião Sem informação Sim, mas okay. explique
0: por favor para os nossos ouvintes é, Que podem não saber quem é o Mario né? Então explique quem é, quem é essa figura O Mario é uma figura aí
1: Misteriosa do TikTok Ele faz caras e bocas Para a tela, eu particularmente Me apaixonei, não sei vocês <risos> Mas ele basicamente Faz uns videozinhos aí Fazendo um tutorial ou uma dramatização De como seria chegando em alguém Sei lá, é, um negócio mais é, ou menos ele... assim o público dele. Tem o público que assiste o Mario porque gosta da, dos vídeos e tem o público que assiste o Mario porque dá risada com os vídeos, que acham meio cringe. Então, é, tem bastante público até pra assistir.
0: Eu não julgo, eu não julgo.
1: Não, eu também não.
0: Não, nós tá aqui julgando, né? Ele tá aqui julgando a parada. Eu não julgo!
1: Eu não julgo. <risos> é, é,
0: dando opinião, dando opinião e
1: sem julgar, né? Continuando, fui no Pânico e aí deu o que falar, diz, disseram que os, os entrevistados ali, os, os membros ali da bancada do Pânico humilharam ele e tal. E aí eu fui ver o vídeo, pra ver que que, do que se tratava. E eu vou dar minha opinião aqui já de cara. Eu não considero, eu tendo a minha experiência de assistir aos vídeos do Pânico... E aos vídeos do Mário. Sim, e aos vídeos do Mário. <risos> Eu, com a minha experiência assistindo aos vídeos do pânico, eu sei como é que, mais, mais ou menos, como funciona lá a zoeira e tal, e. Tem casos que, sim, o Pânico levou entrevistados lá pra humilhá-los. Mas eu não, não acho que esse é um dos casos. Eles meio que fizeram uma zoeira lá entre eles, por, pelo fato deles serem, digamos assim, boomers, serem pessoas <risos> mais velhas. Eles serem mais velhos, não serem jovens, né? Eles disseram que, tipo, eles eles meio que se enquadraram na situação do Mario fazendo piada, tipo, é, tipo, se fosse comigo, o pessoal ia dar risada pra caramba e tal, com você, funciona, o pessoal gosta.
0: Isso que você falou, eu concordo Cara, eu acho que o pânico, muitas das piadas que eles fazem hoje em dia é entre eles, tipo, assim, uma piada interna, tá ligado? Sim. Isso. E aí, tipo assim, disseram que. O... Isso não faz nenhum sentido pro pessoal que tá do não, lado de fora. É,
1: é, tipo, disseram que o Mario ficou meio que desconfortável ali, porque o pessoal tava metendo pau. E aí, tipo, temos o caso do Samidana, que foi, acho que foi o caso mais polêmico, que o Samidana falou pro Mario ir estudar. Sim. Se você pegar isso pra assistir e levar em consideração essa frase ao pé da letra... Pô, parece que o cara foi babaca pra cacete, né, velho? O cara chegou lá e falou... Ah, para de fazer essa merda aí, vai estudar. Mas foi, não é bem assim. O Samidana, o Samidana, ele não sabe se expressar muito bem de vez em quando, eu entendo. Mas eu acho que o, o real objetivo dele ali naquela, naquela fala dele... É que basicamente é, as pessoas que entram nesse hype de rede social e tal... E que ficam famosas muito rápido... Elas tendem a sair... Da, das, das telas também muito rápido. Então, eu acredito que esse vai estudar dele foi mais tipo assim: é, desenvolva uma segunda opção. É, antes que você saia do hype da primeira opção sem ter nada pra sua vida, basicamente.
0: Você está romantizando uma frase simples, vai estudar. Mas beleza, eu concordo com o que você falou na questão das piadas internas. Eu acho que o pânico às vezes se perde muito nisso, cara. Eles fazem muitas piadas e a galera que tá de fora, acho que esse é o caso do próprio Mario. Ele ficou assim, mano, que porra que tá acontecendo aqui, cara. É, é mas é, é isso, todo mundo falou, o Neymar saiu em defesa dele, né? Aí pra... no Twitter, né? A galera comentou pra caramba esse final de semana. É, é uma coisa que você não esperaria, né? A gente, esse 2020 está se tornando um ano das coisas que a gente não espera né? Pandemia, o Mário sendo entrevistado pelo pânico Nada mais me surpreende Muito bem, muito bem Então vamos agora passar para a parte esportiva do programa Eu como um fã da NFL aí, Vou puxar a notícia que saiu já um tempinho atrás Não, faz, não foi esse final de semana, né? Então, mas acho que vale aqui a gente pontuar que é o seguinte, o João Pedro. O Washington Redskins, né, um time tradicionalíssimo aí na NFL, que faz parte aí da, da NFC East. Para muita gente, é o grupo com os times mais tradicionais aí da NFL, com Cowboys, Eagles, Giants e os próprios Redskins. E o que está que acontecendo? Já faz um tempo isso, que o nome né, Washington Redskins é, levanta uma grande bandeira lá nos Estados Unidos com a questão do termo Redskins, né, peles vermelhas, se a gente for traduzir no nosso português abrasileirado. É um termo assim, considerado meio. Meio racista, né? Mexe com essa questão de classificar pela pele, né? Os nativos americanos, né? Os Redskins, que o pessoal que dá o um nome ao time, né? Que é o logo do time. E isso aí veio causando uma certa tensão entre o Redskins. Digamos assim, a, a galera que, os patrocinadores, né? A própria FedEx que veio há pouco tempo pedir, se assim, dá uma sugestão, largar uma sugestão para o time mudar de nome. A Nike também, que é uma patrocinadora, é, também começou a colocar pressão. E aí, isso já vem sendo falado há um tempinho. Há poucos dias, né, há poucas semanas atrás, o Redskins anunciou que finalmente vai mudar de nome. Então, o que a gente espera aí? Pra... Vai ser o Washington o quê, né? Se vão mudar as cores também, né? Para mim é um dos uniformes mais fodas da NFL, que é o vermelho e o amarelo. né Mas eu não sei o que vai virar os Redskins daí para frente. Para quem não conhece, não acompanha a NFL aí, é, vou até indicar aqui algum, alguns canais que fizeram vídeos bem aprofundados sobre o assunto. Né? Se alguém tiver curiosidade ou interesse de saber mais sobre o assunto, que é o canal do Golim, que ele fez um vídeo aí alguns dias atrás falando sobre o assunto, e o canal do, do Antônio curso também, né? Comentarista da ESPN que também falou sobre o assunto, então, é só dar uma conferida. Mas, ô João Pedro, como não tem mais ninguém aqui, vou perguntar pra você. O que você acha, né?
1: O nome disso é estudo de pauta, meus amigos, estudo de pauta. É, ué. <risos> não, mas eu achei bem, bem polêmico mesmo esse negócio aí de querer mudar o nome agora do Washington Redskins, porque, segundo, eu não, claro, não sou um fanático por futebol americano, mas segundo minhas pesquisas aqui, o, de acordo com a, com a revista Forbes, né, que é uma das revistas mais famosas do mundo, os Redskins eles são a quarta franquia mais valiosa da NFL. Eles são um time bem tradicional. Então isso indica, isso indica que eles são tanto o nome quanto a logo são muito muito valiosos Então eu acho que abrir mão disso agora eu, eu entendo que tem a pressão dos patrocinadores dos principais patrocinadores da, do time mas talvez isso traga problemas financeiros pro time não e não em um futuro muito distante um futuro próximo mas eu não sei muito bem cara eu não não tenho muito a opinar sobre sobre o que que rolou para eles trocarem porque
0: essa questão da pressão, da pressão dos, dos patrocinadores. Por exemplo, a a FedEx, que é, a, digamos assim, a patrocinadora master do time, o, o estádio dos Redskins, né, leva o nome da FedEx, é o FedEx Field. Então assim, imagina você perde a maior patrocinadora do time por causa de uma questão assim que é bem polêmica lá nos Estados Unidos. Pra gente aqui no Brasil, quando você vai traduzir o termo assim, fica meio, o time, igual eu comentei com você, ele é um time tradicionalíssimo na NFL, faz parte da, da NFC East. Os Redskins foram fundados lá em 32, cara, lá em Boston. Eles tinham outro nome, óbvio, como a maioria dos times da NFL surgem com outro nome eram o Boston Braves, e aí depois passaram o Washington e viraram o Washington Redskins, né? Acho que teve um, um período aí que eles viraram Boston Redskins, mas posso estar falando merda. Por isso que indiquei os vídeos dos canais aí é, anteriormente. Mas é isso, vamos ver o que, que vai acontecer. Muita gente já especula que a mudança de nome vai ser para essa temporada. Eu não sei. Acho que tá muito em cima, mas NFL, se quiser, providencie e arrume isso logo.
1: É, vamos ver aí no que, que vai dar. Tem muita polêmica aí a respeito a esse nome aí. Dizem alguns, né? que o nome foi em homenagem, foi uma forma de homenagear os nativos americanos, mas acredito que a maioria dos, dos norte-americanos aí tenham considerado que ia ser é uma forma pejorativa de se referir aos nativos.
0: É porque é questão da pele, né? E aí é meio complicado.
1: É e todas essas questões é, de é, raciais e tal, então é um ponto muito delicado aí para o time estar tá enfiado no meio. Então eu acredito que a curto prazo tenha sido a melhor escolha. Mas a médio e longo prazo, talvez eles sejam afetados aí por causa disso. Próximo fato relevante aí da nossa lista aqui no DD8 Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca terminou na quarta-feira passada e o campeão do Campeonato Carioca foi o Flamengo numa disputa que contra
0: que numa
1: disputa contra o Fluminense que ganhou em cima do Flamengo a Taça Rio.
0: Ganhou nos pênaltis. Vou pontuar isso aqui.
1: Sem clubismo agora no início para apresentação, né? Por favor. <risos> é, então aí um título para cada lado. Seu comentário
0: agora. Não, título pra cada lado na questão do Guanabara tá saiu né? O Carioca com o Flamengo, um porque isso. Ih, complica, né, João Pedro Mas você falou aí. Ai, né? ai. É aquilo, sem, vamos tentar manter o clubismo de fora, né? Mas é aquilo, o Fluminense não ganhou o campeonato Carioca desde que? 2012? É complicado pros tricolores aí. Mas realmente é, era difícil. O Fluminense tentou, falando agora sem clubismo. O Fluminense tentou, o Fluminense voltou a treinar depois, né? Do que Flamengo e Vasco, né? União Flasco. O Fluminense e Botafogo voltaram a treinar depois por toda a questão da, das regras de prevenção e tal. O Fluminense e Botafogo vieram a treinar depois. A questão muita gente falou que a questão física pesou. O Fluminense no jogo da Taça Rio fez um bom jogo, travou o time do Flamengo. O Flamengo jogou muito abaixo todos os três jogos. Final da Taça Rio, os dois jogos do carioca. Mas é aquilo que nem a paródia do fute paródias falou. Que o Flamengo é que nem os Vingadores, cara. Eles podem se complicar, mas no final vão ganhar, pô. Não é o que eu digo. É clássico é clássico.
1: Não tem esse, não tem essa de seleção contra contra timinho de quintal. No quando rola um clássico, os, é, é muito difícil um time atropelar o outro, geralmente é muito disputado, Sim. as partidas são muito disputadas e um exemplo disso, é aquele jogo que rolou no, no ano passado, né, é, é aquele uni, a, famoso União Flasco, quatro. é, quatro. União Flasco, 4x4 tinha tudo pro Flamengo atropelar o Vasco, porque o Flamengo tava vindo numa fase sensacional de uma sequência de vitórias incrível e aí, quando foi o Clássico mesmo, de verdade, o pau mil pra todo lado.
0: É, vou deixar, <risos> e aí, vou pontuar aí que no, pro, no jogo depois desse, o Flamengo foi campeão da Libertadores, então tá tudo tranquilo. <risos> Então é isso, é isso que eu tenho pra falar aí Campeonato Carioca acabou, o Campeonato Carioca foi o primeiro que voltou, né Flamengo, 36 títulos cariocas, né Vou passar a tabelinha aqui pra você que tá nos ouvindo Sobre o Carioca, os títulos atualizados Flamengo lidera com folga, 36 títulos aí, já contando com o de quarta-feira Fluminense com 31, é o segundo colocado Aí vem Vasco com 24 E beleza, vamos citar aqui então A saída do, do Jorge Jesus aí que saiu, João Pedro o Jorge Jesus saiu do Flamengo Sei que você deve estar tá feliz aí, mas Quem você indica pra novo técnico do Flamengo, João Pedro? Abel Braga. Pra tomar no cu, rapaz. <risos> ai, ai. Abelão,
1: acabou com o meu timão.
0: O Abel, ele veio na, na tentativa de destruir, eu acho que é uma aposta interna de tentar destruir o máximo de clubes que ele conseguia ano passado. Tentou com o Flamengo, tentou com o Vasco, aí conseguiu no Cruzeiro. Eu acho que no Brasil, no Brasil,
1: tem, tem uma parada que. Eu vou fugir um pouco do, do campeonato carioca em si, porque no Brasil tem uma parada...
0: Com... Peraí, peraí, peraí. Peraí, pera vou, vou... Errata, errata. Vou pedir desculpas. Eu esqueci do Botafogo na hora que eu fui fazer a lista aqui do, dos clubes do Rio de Janeiro. Meu mil Deus. Os botafoguenses... Se tiver botafoguenses... Um total claro, de três senhores vão ficar
1: putasco,
0: <risos> <risos> Botafogo tem 21 títulos. Botafogo tem 21 títulos cariocas. Vamos lá. Segue, Querido, segue. Voltando aí o que eu
1: estava dizendo,
0: o Brasil,
1: cara, tem uma noia com... Técnicos antigos, que é um negócio fora de fora de série, que, tipo técnicos que não tem nada, não trazem nada de novo, não tem nada a acrescentar pro cenário brasileiro de futebol. E eles recebem muito para treinar times, cara. E, tipo eles têm muita moral e pouco resultado, pouco resultado. Nos últimos anos. Sim, o principal o principal caso desse é o Abel, cara. O Abel tem um nome gigantesco no Brasil e vem destruir, vem destruindo aí. Diversos times brasileiros aí cobrando caro pra isso, inclusive.
0: A Belão vem forte aí pro
1: Flamengo, pode ficar tranquilo.
0: Que Abelão, cara? Quem tá treinando tá o Vasco hoje? Eu não... Nem eu sei
1: mais, nem eu sei mais.
0: É o Cristóvão, é o Cristóvão. <risos> o Cristóvão, ah, nossa. Brincadeira, brincadeira. O Campeonato é. Carioca acabou quarta, mas amanhã tem Campeonato Paulista voltando aí, né? E vamos. Salve especial pro Luxemburgo aí, ó. Salve pro Valeu, Luxemburgo. Exato. Campeonato Paulista voltando com o um quê? Nada mais, nada menos do que um derby, pô. Pra já começar a assim, se tudo, pô. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. O jogo vai ser na Arena Corinthians, né? no famoso Itaquerão. Eu sei que alguns corintianos não gostam do termo, mas é o que ficou popular aí. Arena Corinthians e Itaquerão, Arena de Itaquera tanto faz. Sem público. É, a gente sabe que o Corinthians aí, antes da, da parada, vinha numa fase bem ruim, eliminou foi eliminado na, na Libertadores, né? O trabalho do Thiago Nunes vinha sendo contestado, o Corinthians agora na parada trouxe o jogo. E do outro lado, o Palmeiras perdeu o Dudu essa semana, cara. O que, que tá acontecendo? Palmeiras, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Palmeiras. Palmeiras quer ganhar a Libertadores, mas abre mão do melhor jogador do time, que porcaria é essa? Não, é, você tá dizendo aí que o
1: Corinthians vem numa má fase, mas o Palmeiras também vem numa má fase, porque montou um elenco caríssimo pra disputar título, falou que ia disputar Libertadores, disputar é, Brasileiro, e não conseguiu nada, é, soltou um pássaro pra deixar os o, outros, os dois pássaros voarem, né, então é, é aquela, né, os dois, nenhum dos dois times vem numa boa fase de fato, mas um deles tem um elenco muito caro Sim.
0: Especificamente esse jogo que marca a volta do Campeonato Paulista, né, do Paulistão, como a galera chama, ele é um jogo que tem uma carga a mais porque? Porque o Corinthians tá em terceiro no grupo D, precisa assim de um milagre para conseguir classificação, né? E você imagina, pô, o Corinthians, pô, um dos quatro grandes do de São Paulo, lá ia falar do Rio aqui, né? A gente tá falando do carioca, um dos quatro grandes de São Paulo não conseguiu uma vaga para classificação do do Paulistão, para as fases seguintes, pô, é? Isso aí é no mínimo inesperado, pô mas, do outro lado, a gente tem o Palmeiras que está em segundo no grupo B e, assim, Palmeiras ganhando o Corinthians lá além do que ganhar um clássico é sempre bom meio que acaba com a chance do Corinthians de se classificar por mais que elas ainda existam, minimamente
1: Exato, e, e, e aí que a rivalidade pega, né? Mesmo que o time não tenha tanto interesse é, por ele mesmo em vencer uma partida só de prejudicar o outro já
0: tá de bom tamanho é, Vamos fechar o programa aqui mas antes, palpite para o jogo de quarta, João Pedro Corinthians e Palmeiras. Vou começar aqui, vou largar. 2x1, Corinthians. Cara, o placar é igual, mas os times são diferentes.
1: Eu ia de 2x1 Palmeiras. É, eu acredito que o Palmeiras aí ele tem um bom time, um bom elenco, apesar de não ter conseguido absolutamente nada com, isso, com o elenco. Apesar de ter perdido o Dudu, o elenco do Palmeiras ainda é, é muito forte. E eu acho que eles vão conseguir levar essa pra cima do Corinthians. Vale ressaltar também que esse clássico derby, ele... ele envolve algumas polêmicas nas contas do Corinthians o quem tem mais vitórias no, no, no clássico Corinthians e Palmeiras aí pelas contas do Corinthians é nenhum dos times nenhum dos dois times é, <risos> exato Empate, né? Você vê, é, 20 segundo as contas do Corinthians 127 vitórias do Timão e 127 vitórias do verdão incluindo 108 empates só que nas contas do Palmeiras o Palmeiras está levando a melhor 131 vitórias do verdão e 129 do Corinthians. Incluindo aí os 112 empates. Se o Corinthians ganhar, pelas contas dele, pelo menos, eles estão <risos> levando essa.
0: É, um campeonato à parte um campeonato Exato. à parte. Depois dessa análise aprofundada aí sobre a volta do Paulistão. Fechamos o programa de hoje, o DD 8 News de hoje, e tivemos, falamos o que viemos falar, né, alguns assuntos aí que pipocaram nesse final de semana, semana passada, e a gente se encontra sexta-feira, às 8 horas, pra falar o que, que aconteceu durante essa semana. É isso aí, João Pedro, recado final aí, dá um, manda um abraço aí pra galera. Um abraço pra galera do Acre. Meu Deus, tá legal, fechamos o programa, <risos> até sexta-feira. E da Irlanda, e da Irlanda,
1: não vale que eu, pode esquecer, um abraço pra galera da Irlanda.